0: Ja, über den Hochblatt steht drüber, dann links, dann geht es wieder rechts in den Gehweg, oder Fahrradweg rein und da dann einfach ein Stück weit laufen und dann kommen sie dahin. Da ist immer irgendjemand dort und schaut und kommen mal Blümle hin. Ja, denkt immer wieder mal jemand dran.
1: Ich habe die Schüsse gehört damals, aber ich habe Beides keinen Bezug dazu gehabt und erst in den Nachrichten gehört, was passiert ist und dann auch erst erfahren, wer das war und wie das war.
2: Geheimakte Polizistenmord im Siebentischwald Vor zehn Jahren, am 28. Oktober 2011, erschossen Gangster in einem Waldstück bei Augsburg ganz in der Nähe des Lechufers den 41 Jahre alten Polizeihauptmeister Matthias Fied. Warum diese Tat bis heute nicht vergessen ist. Wie als Mörder dafür verurteilt wurde. Wie die Angehörigen damit umgehen. Warum der Prozess nur ein Indizienprozess war. Welche Fragen bis heute nicht geklärt sind. Ein Podcast von Christoph Lemmer.
1: Herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast aus der Geheimakte-Reihe von Antenne Bayern. Ich bin Cordula Senft und Christoph ist ausnahmsweise nicht von Anfang an hier im Studio, denn diese Geheimakte beginnt da, wo vor genau zehn Jahren der Polizeimeister Fied starb, im Siebentischwald in Augsburg. Genauer, sie beginnt mit einer Gedenkstunde genau an der Stelle, an der sich der Mord ereignete. Und von da meldet sich Christoph Lemmer. Hallo Christoph in Augsburg.
2: Ja, hallo Cord oder im Studio. Das ist wirklich etwas ungewöhnlich, so in einen Podcast einzusteigen. Wir fangen ja im wörtlichen Sinne beim Heute an, also mit der Erinnerung an das Verbrechen, das wir nacherzählen. Ich stehe tatsächlich genau an der Stelle, an der sich der Mord vor zehn Jahren ereignete. Und ich stehe hier auch nicht allein. Es sind mehr als 100 Gäste erschienen. Die meisten von ihnen sind Polizisten. Einer von ihnen ist der Sohn des ermordeten Beamten Matthias Fiet, der seit einigen Jahren selber Polizist ist. Vor zehn Jahren, da war er noch Jugendlicher, als er seinen Vater verlor. Und ich habe gehört, dass es in der Familie wohl einige Diskussionen gegeben hat, als er sich entschied, denselben Beruf zu ergreifen wie sein Vater. Schlussendlich haben das aber alle respektiert. Du ich aufstehe, du warst schon da. Die Szenerie hier möchte ich gerne etwas näher beschreiben. Wir alle stehen auf einem breiten Waldweg. An der Seite ein Stein, vielleicht einen Meter hoch. Auf dem liegen kleine Kiesel. Davor jetzt Grenze, die Kollegen von Matthias Vieth gerade abgelegt haben. Und eine Gedenktafel. Daneben ein weißer Zeltpavillon. In dem sind auch die Musiker ebenfalls Polizisten, die wir jetzt hier gerade im Hintergrund hören. Und
1: ich da
2: Und aus München ist Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gekommen. Der hat hier eine kurze Rede gehalten. Hören wir mal rein.
0: Zehn Jahre sind vergangen, seit Polizeihauptmeister Matthias Fied, während seines Nachtdienstes hier von brutalen Verbrechern hinterhältig erschossen wurde. Der 28. Oktober 2011 bleibt für uns alle ein Tag der schmerzlichen Erinnerung und der Trauer. Matthias Fied wollte zusammen mit seiner Kollegin zwei Männer auf einem Motorrad kontrollieren. Sie hielten sich mitten in der Nacht auf einem verlassenen Parkplatz auf, doch die beiden flüchteten und nach einer kurzen Verfolgungsjagd eröffneten sie unvermittelt das Feuer auf die beiden Streifenbeamten. Die Verletzungen von Matthias Fied waren so schwer, dass er, obwohl er eine Schutzweste getragen hatte, keine Überlebenschance hatte. Seine damals 30 Jahre alte Kollegin wurde durch einen Streifschuss leicht verletzt. Ich erinnere mich auch noch ganz persönlich, wie ich glaube es war nachts zwischen 4 Uhr und 5 Uhr in der Früh, mich ein Anruf des Lagezentrums aus dem Schlaf riss. Und das hatte ich dann schon in wenigen Jahren als Innenminister gelernt, wenn das Lagezentrum mitten in der Nacht anruft, dann ist wirklich etwas ganz Schlimmes passiert.
2: Naja, und was Schlimmes war ja eben auch tatsächlich passiert, ganz genau an dieser Stelle, an der Minister Hermann hier redete. Auf einem Stativ haben Kollegen von Matthias Fied ein Foto von ihm aufgestellt mit Trauerband über eine Ecke. Es war eine ja ganz feierliche Stimmung, das Wetter spielte mit, kühl und herbstlich, aber Sonnenstrahlen kamen durch die Bäume. Dann traten frühere Kollegen für die Fürbitte vor, die nahm dann der polizeigeistliche Monsignore Andreas Simbeck ab, auch da hören wir kurz rein.
3: Alle diese Bitten, auch die Unausgesprochenen, die wir still im Herzen tragen, fassen wir mit den Worten zusammen, die Jesus seine Jünger und auch uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so
1: auf Erden.
2: Ja, und zum Schluss dann. Das Gebet, das Unser, Was an den Gesichtern vorging, das konnte man nicht sehen. Fast alle trugen Masken. Die Corona-Vorschriften machen auch vor dieser Feier im Siebentischwald nicht Halt. Aber es war eine sehr emotionale und mit viel Aufwand organisierte Gedenkfeier für den ermordeten Polizisten Matthias Fied. Und das eben genau zehn Jahre, nachdem er ermordet wurde. Ein Verbrechen, das nach zehn Jahren eben noch nicht vergessen ist das auch heute noch präsent ist, dass auch heute noch mehr als 100 Kollegen des Ermordeten hier zum Tatort in den Siebentischwald in Augsburg gebracht hat. Und damit
1: zurück zu dir ins Studio, Cordula. Christoph steht im Stadtwald von Augsburg, dem Siebentischwald. Hier sind tagsüber Jogger, Hundebesitzer und Pilzesammler unterwegs. Warum musste hier ein Polizeibeamter sterben? Ein Mord. Warum so kaltblütig, so brutal? Wir zeichnen die Tat nach, beleuchten den Hintergrund. Und Christoph ist dabei auch auf offene Fragen gestoßen. Es dauert fast eineinhalb Jahre, bis Polizei und Justiz zwei Verdächtige gefasst haben. Die Anklage fertig ist und der Prozess beginnt. Achte Strafkammer des Landgerichts Augsburg. Ein Mammutverfahren. 42 Verhandlungstage. Der Prozess zieht sich über ein volles Jahr hin. Einer der beiden Angeklagten erkrankt schwer und wird verhandlungsunfähig erklärt. Der zweite Angeklagte bleibt bis zum Schluss auf der Anklagebank und hört, wie der vorsitzende Richter das Urteil verliest.
3: Der Angeklagte Rudolf Rybatschik, geboren am 23.04.1955 in Falkenberg, Polen, wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Es wird festgestellt, dass die Schuld des Angeklagten Rybatschik besonders schwer wiegt. Die Unterbringung in der Sicherungsverwahrung wird angeordnet.
1: Höchststrafe. Lebenslänglich im wörtlichen Sinn. Rudolf Rebatschik wird voraussichtlich nie wieder in Freiheit kommen und im Gefängnis sterben. Zugegeben hat er die Tat nie. Christoph hat neue Informationen über ihn zusammengetragen. Das sind teils sehr ungewöhnliche Einblicke in das Leben eines verurteilten Mörders. 28. Oktober 2011. Sieben Tischwald gleich am Lechufer in Augsburg. Der Ort, den Christoph Lemmer beschrieben hat und wo jetzt das Gedenken zehn Jahre nach dem Mord stattfand. Was ist damals eigentlich genau passiert? Das Gericht hat nach einem Jahr Verhandlung und nach akribischer Ermittlung von Polizei und Staatsanwaltschaft ein minutiöses Protokoll erstellt.
3: Am 28. Oktober 2011 gegen 2.45 Uhr hielten sich der Angeklagte sowie sein Bruder Raimund Meyer auf dem südlichen Parkplatz in Augsburg auf. Raimund Meyer war zu diesem Treffen mit dem in Ingolstadt entwendeten Motorrad mit dem gefälschten Kennzeichen AL307 erschienen. Unklar geblieben ist, welchen Zweck das Treffen des Angeklagten mit seinem Bruder hatte.
1: Rudolf Rebartschik traf sich laut Gericht in aller Herrgottsfrüh mit seinem Bruder Raimund Meier. Der hat deshalb einen anderen Nachnamen, weil er bei der Heirat den Namen seiner Frau annahm. Weiter im Urteil und weiter mit dem Geschehen in der Mordnacht.
3: Zur gleichen Zeit befand sich eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Augsburg-Süd, besetzt mit Polizeihauptmeister Fiet und Polizeiobermeisterin K. in der Nähe. Da das Motorrad mit laufendem Motor auf dem Kuhsee-Parkplatz stand, wurden die Beamten durch das Geräusch darauf aufmerksam und entschieden sich, auf den Parkplatz einzufahren und eine Kontrolle durchzuführen.
1: Die beiden Polizisten seien auf den Parkplatz gefahren, Sie hätten das Motorrad mit laufendem Motor und eingeschaltetem Licht gesehen. Das Motorrad, eine graue Honda mit gelbem Flammenmuster auf dem Tank und der kleinen Deutschlandfahne unter dem Sitzpolster. Eine schwere Maschine. Gestohlen. Das Kennzeichen aus Blech, eine Dublette. Gefälscht. Daneben hätten zwei Männer gestanden. Die hätten die Polizisten aber nicht genau erkennen können. Das Gericht formuliert hier so.
3: Am Motorrad sahen sie den Angeklagten und seinen Bruder, beide mit Motorradhelm bekleidet, stehen.
1: Die beiden hätten eine Tasche dabei gehabt und schienen in die Tasche zu schauen. Die beiden Polizisten seien ausgestiegen. Hauptmeister Fiet hätte ihnen etwas zugerufen.
3: Daraufhin stiegen der Angeklagte und sein Bruder unter Mitnahme der Tasche rasch auf das Motorrad. Hierbei war nicht in letzter Konsequenz zu klären und konnte dabei auch offen bleiben, welcher der beiden Brüder nun das Motorrad geführt hat.
1: Das wäre jetzt praktisch die erste Szene, die sich in der Mordnacht ereignete. Zwei Gangster stehen neben einem gestohlenen Motorrad auf dem Parkplatz am Augsburger Kusee. Man muss dazu sagen, Rebatschik wie Meier hatten ja schon etliche Strafen verbüßt, galten als Schwerverbrecher. Rebatschik war sogar vorher schon einmal wegen Mordes verurteilt worden. Dann rollt ein Streifenwagen auf den Parkplatz. Der sei nur zufällig in der Nähe gewesen. Die Beamten steigen aus und wollen die beiden Männer kontrollieren. Das wollen die aber offensichtlich nicht. Sie steigen auf ihr Motorrad und es beginnt eine wilde Verfolgungsjagd.
3: Der Angeklagte und sein Bruder ergriffen die Flucht, indem sie den Parkplatz in nördlicher Richtung auf einem Waldweg verließen. Eine Verfolgung mit dem Dienst-Pkw war wegen einer dort vorhandenen Absperrung nicht möglich. Die Beamten wendeten deswegen ihr Fahrzeug und fuhren auf die Mittenwalder Straße zurück und dort Richtung Norden, um über diesen Umweg zum nördlichen Kuhsee-Parkplatz zu gelangen.
1: Zum Verständnis, der Kuhsee ist ein großes Ausflugsgebiet. Es gibt dort zwei Parkplätze. Beide sind nur mit einem schmalen Waldweg miteinander verbunden. Auf den passt ein Motorrad, aber kein Auto. Die Polizisten mussten also zurück auf die Straße und über einen kurzen Umweg zum nördlichen Parkplatz. Und sie hatten Glück. Sie sahen jetzt das Motorrad dort stehen. Die beiden Männer seien gerade dabei gewesen, wieder abzusteigen. Jedoch?
3: Daraufhin setzten diese ihre Flucht über den sogenannten Hochablass fort. Es handelt sich hierbei um ein Stauwehr.
1: Augsburgern muss man den Hochablass nicht erklären, jeder dort kennt ihn. Für alle anderen, es ist ein gewaltiges steinernes Bauwerk über den Lech und zugleich das Nordufer des Kuhsees. Oben auf der Staumauer ist ein schmaler Weg, auf ganzer Länge, vielleicht 200-300 Meter, links und rechts von Steinbrüstungen eingefasst. Der Weg darauf zickzackförmig. Der Weg ist so schmal, dass ein Auto zwar darauf fahren kann, aber kaum manövrieren.
3: Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, wobei es dem Polizeihauptmeister Fiet ungeachteter räumlichen Enge auf dem Stauwehr gelang, nie den Sichtkontakt zu dem Motorrad zu verlieren, wenngleich sich der Abstand vergrößerte. Nach Überfahren des Stauwehrs bog das Motorrad nach links in die Spielstraße ein und fuhr eine kurze Strecke in südliche Richtung, um so dann nach rechts in einen nach Westen abbiegenden Waldweg einzufahren.
1: Anders gesagt, die beiden Männer auf ihrem Motorrad flohen vor den Polizisten über das Stauwehr auf die andere Seite des Lech. Genau da beginnt der Siebentischwald. Sie biegen in eine Straße ein und von da in einen Waldweg, wobei das ein sehr breiter und zweispuriger Waldweg ist. In der Mitte zwischen den beiden parallelen Wegen gibt es eine Art Mittelstreifen, auf dem Bäume und Büsche wachsen. Da also setzen die beiden Männer auf dem Motorrad ihre Flucht fort. Und die beiden Polizisten?
3: Polizeihauptmeister Fiet verfolgte das Motorrad auf dem weiter südlich verlaufenden Fußweg. Etwa 200 Meter nach dem Einfahren in jenem Weg kam das Motorrad in einer leichten Linkskurve aus unbekannten Gründen zum Sturz.
1: Tatsächlich ist es nur eine sehr leichte Kurve. Eigentlich keine richtige Kurve, sondern eher ein leicht gebogenes Geradeaus. Das Motorrad stürzt jedenfalls. Die beiden Männer rappeln sich auf und verstecken sich.
3: Polizeihauptmeister Fieth hielt nun etwa gegen 2.50 Uhr den Streifenwagen in einer Entfernung von rund elf Metern zu dem Motorrad an. ablendlicht Blaulicht und auch der Suchscheinwerfer des Polizeiwagens waren aktiviert. Fied stieg nunmehr als Erster aus dem Fahrzeug aus, zog seine Waffe und nahm zudem seine Taschenlampe aus dem Einsatzgürtel. Mit angeschalteter Taschenlampe und gezogener Waffe bewegte er sich schräg nach links vorwärts. Hierbei rief er laut, Polizei, stehen bleiben, hinlegen oder ich schieße.
1: Und jetzt eskaliert das Geschehen auf tödliche Weise. Die beiden Polizisten haben die beiden Männer auf dem Motorrad gestellt. Die aber lassen sich nicht festnehmen oder kontrollieren. Der erste, der aus seinem Versteck hinter einem Baum geschossen habe, sei Raimund Meier gewesen.
3: Tiet suchte zunächst Deckung hinter einem Baum und schaltete seine Taschenlampe aus. Anschließend eröffnete er das Feuer. Er verließ hierbei seine Deckung, schoss weiter, wechselte sein Magazin und ging in Richtung der vermeintlichen Position des Schützen in Richtung eines Gestrüpps. Nach rund 9 Metern Wegstrecke wurde er von drei Schüssen aus der Pistole des Meier getroffen. Ein Projektil traf ihn frontal im Brustbereich, dieses wurde jedoch durch die getragene Schutzweste abgefangen. Ein zweiter Schuss traf ihn außerhalb des Schutzbereichs der Weste unterhalb seines Bauchnabels. Ein dritter Treffer erfolgte von hinten im Bereich des Beines als Abraller. Aufgrund des Bauchschusses ging Polizeihauptmeister Fied, der zwischenzeitlich seine gesamte Munition aus zwei Magazinen verschossen hatte, zu Boden.
1: Auch Fiets Kollegin wurde verletzt. Sie war zum Funkwagen gelaufen, als die ersten Schüsse fielen und rief über Funkverstärkung. Eine Kugel traf sie am Rücken. Genauer, die Kugel traf das Reservemagazin für ihre Dienstpistole, das sie im Gürtel am Rücken trug. Dabei explodierte eine Kugel in dem Magazin und verletzte sie. Immerhin nicht lebensgefährlich. Beide Täter sollen derweil immer weiter gefeuert haben, und zwar mit einem ganzen Arsenal an Pistolen und außerdem mit einer Kalaschnikow. Hauptmeister Fiet lag derweil wehrlos am Boden, Während die Täter auch weiter auf ihn schossen.
3: Polizeihauptmeister Fiet wurde durch die Kalaschnikow-Salve mehrmals im Bereich des Oberkörpers getroffen und unmittelbar getötet. getötet.
1: So also hat sich der Augsburger Polizistenmord nach Überzeugung des Gerichts zugetragen. Am 28. Oktober 2011. Genau dort. Wo heute ein Gedenkstein steht, den jeder Spaziergänger im Siebentischwald kennt, bis heute. Genau dort, wo zehn Jahre später im Wald des ermordeten Beamten gedacht wurde. Viele Fragen bleiben zunächst offen. Was wollten die beiden Männer mit dem gestohlenen Motorrad dort? Wie hat die Polizei sie gefasst, denn sie flohen ja weiter? Wie ist ihre Vorgeschichte? Und schließlich: Es gab bei den Ermittlungen auch Lücken. Darum geht es in der nächsten Episode von Geheimakte Polizistenmord im Sieben-Tischwald. Und dann ist auch Christoph Lemmer wieder hier im Studio dabei.